0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Lebensstark Podcast. Hier ist Steffen Kirchner. Heute geht es um ein unheimlich wichtiges Thema und zwar um die Psychologie des Geldes. In diesem ersten Teil dieser Ausgabe, ich werde danach in der nächsten Folge noch einen zweiten Teil machen, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie funktioniert diese Psychologie des Geldes, was ist das überhaupt und warum folgt auch finanzieller Wohlstand bestimmten psychologischen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Und ich werde dir in diesen zwei Folgen jetzt einfach erklären, wie du diesen Geldmagneten in dir, wenn man sich das bildlich vorstellen will, auch wirklich aktivieren kannst. Schau mal, alles im Leben ist ja eine Frage von Beziehung. Das heißt, auch jedes Problem im Leben aus meiner Sicht ist eine Art Beziehungsproblem tatsächlich. Und es gibt eigentlich nur vier Beziehungsebenen, die wir in unserem Leben genau genommen haben. Es gibt auf der einen Seite eben die Ebene des Selbst, also die Selbstbeziehung, wie du dich selbst siehst und magst. Dann die Ebene der anderen, also der Umwelt, des Umfelds, der Mitmenschen, der Welt an sich. Dann gibt es die Beziehungsebene des Jobs, also was für eine Beziehung hast du zu deinem Job, zu deinem Beruf, zu deiner Arbeit, zu deiner Firma. Und dann gibt es die Beziehungsebene zum Geld. Und diese Beziehungsebene beschreibt, wie ist dein Verhältnis dazu. Geld ist etwas, was uns jeden Tag beeinflusst, womit wir jeden Tag konfrontiert sind, weil wir etwas brauchen oder weil wir es geben müssen. Und deswegen hat es natürlich auch einen starken emotionalen und somit auch psychologischen Faktor in unserem Leben, da Geld natürlich uns auf der einen Seite Freiheit schenken kann, auf der anderen Seite uns auch sehr einengen kann. Und ganz, ganz viele Grundbedürfnisse in unserem Leben ja abhängen davon, ob wir sie leben können, von der Frage, wie ist meine Beziehung zum Geld und wie gut spiele ich dieses Geldspiel in meinem Leben. Deswegen lass uns ein bisschen mal eingehen auf diesen Faktor, was ist die Psychologie des Geldes und wie funktioniert diese Psychologie des Geldes. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum es eigentlich so ist, dass du bestimmten Familienmitgliedern in deiner Familie ähnlich siehst. Na, man sieht ja irgendwie zumindest in Teilen vielleicht den Vater ähnlich oder der Mutter ähnlich oder den Großeltern oder Geschwistern. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass du womöglich auch ein ähnliches Verhalten an den Tag legst wie bestimmte Familienmitglieder. Oder du vielleicht auch ähnliche Vorlieben hast wie verschiedene Familienmitglieder. Oder ähnliche Charakterzüge aufweist wie die Eltern oder Großeltern. Und das ist ein interessanter Punkt. Was ist, die, was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass du programmiert bist. Und zwar natürlich genetisch. Durch diese genetische Programmierung, die du hast besitzt du irgendwie dann vielleicht so eine Nase oder so ein Gesicht oder so einen Körperbau oder eben auch entsprechende Charakterzüge wie deine Eltern oder Großeltern und so weiter. Das heißt, es gibt eine genetische Programmierung. Und der Punkt ist jetzt, es gibt nicht nur genetische Programmierungen, die also unseren Körper beeinflussen, sondern es gibt eben auch mentale und emotionale Programmierungen, die sozusagen unser Denken und sozusagen unsere Seele beeinflussen. Und das ist auch der Grund dafür, warum es viele Menschen gibt, die wirklich großartige Ausbildungen haben, die phänomenales Wissen besitzen, eine wirklich hohe Intelligenz haben, aber sie führen kein halb so erfolgreiches und glückliches Leben wie so manche, die den Universitäten niemals von innen gesehen haben. Aber die dennoch riesige Firmen aufgebaut haben, finanziell frei werden, eine erfüllende Partnerschaft führen und somit wirklich ein glückliches Leben haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt das? Woran liegt es, dass Menschen, die riesige Ausbildung und tolles Wissen und tolle Intelligenz haben, oftmals finanziell gerade auch nicht so erfolgreich werden wie Menschen, die diese Ausbildungen und Voraussetzungen eben nicht haben? Und die Antwort ist tatsächlich, es geht um die Programmierungen zum Großteil, die wir irgendwann in unserem Leben mal mitbekommen haben. Stell dir das einfach mal so vor, wie wenn du, wenn du auf die Welt kommst, so eine Art leeres Gefäß bist, so eine Art leeres weißes Blatt praktisch. Du hast also keine wirklichen mentalen Programmierungen, du hast noch keine Gewohnheiten, du hast noch keine Denkmuster, noch keine Glaubenssätze, du kommst sozusagen wie ein leeres Gefäß auf diese Welt. Jetzt haben wir aber alle diese fünf Sinnesorgane, hören, sehen, fühlen, schmecken und riechen. Und durch diese Sinnesorgane nehmen wir im Laufe der ersten Wochen, Monate und Jahre natürlich die ganze Zeit verschiedene Eindrücke wahr. Das heißt, wir sehen in unserer Umwelt, was so passiert. Und dadurch lernen wir, weil Menschen lernen in erster Linie ja durch Imitation. Kleine Kinder schauen sich an, was Mama und Papa die ganze Zeit vormachen und machen es dann irgendwann nach. Wir hören auch bestimmte Worte die ganze Zeit, bestimmte Sätze. Und zwar sind das die Meinungen und Gedanken, die in unserem Umfeld als Kind eben primär vorherrschen. Wir sehen auch, wie sich diese Menschen verhalten. Also wir machen auch bestimmte Erfahrungen, wie man mit uns umgeht, wie die andere mit uns umgehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir nehmen unsere Umwelt durch diese Sinnesorgane wahr und dadurch entstehen bestimmte Gewohnheitsmuster, bestimmte Erfahrungswerte in unserem Gehirn, die sozusagen eingespeichert werden. Das heißt, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen sie so, wie sie uns gezeigt wurde, wie wir sie erfahren haben, durch die Erfahrungswerte aus unserer Umwelt heraus. Und somit entstehen einfach spätestens im Kindesalter bestimmte Glaubenssätze und Glaubensmuster, zum Beispiel über uns selbst, zum Beispiel über andere Menschen, über die Welt, über bestimmte Hautfarben von anderen, über Religionen, über bestimmte Berufe und eben auch über Geld. Und zwar in der Art, wie sie eben uns oftmals vorgelebt wurden. Das heißt, man sieht über kurz oder lang die Dinge oftmals schon auch so, wie sie zum Beispiel die Eltern oder Großeltern oder eben das nächste soziale Beziehungsumfeld eben gesehen haben. Und das nenne ich, das ist ein sogenanntes Paradigma. Ein Paradigma ist sozusagen die kombinierte Summe deiner Denkmuster und Verhaltensgewohnheiten in deinem Kopf. Ein Paradigma ist sozusagen eine Art Weltanschauung, die du irgendwann mal bekommen hast. Und das gilt eben auch zum Beispiel in Bezug auf dich selbst. Das heißt, die Art und Weise, wie du glaubst, dass du selbst bist, so bist du eigentlich gar nicht. Du könntest auch dich ganz anders sehen, du könntest auch noch ganz was anderes an dir entdecken. Deswegen heißt ja auch, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, weil man eben sich nicht so selbst sieht, was man alles könnte und was alles so in einem steckt, sondern eben so sieht, wie man irgendwann auch gelernt hat, dass man selber ist. Das heißt, man bekommt irgendwann ja so ein Bild von außen. Das heißt, viele Dinge, die du über dich selbst denkst, sind dir irgendwann auch von anderen Menschen eingeredet worden oder erzählt worden. Es sind dir Geschichten über dich erzählt worden, wie du bist, was du kannst und was du nicht kannst. Also im positiven wie auch im negativen Sinne. So, und jetzt mal zurück zum Thema Geld. Wir haben also auch in Bezug auf Geld bestimmte Paradigmen in unserem Leben mitbekommen, ob wir das wollten oder nicht wollten. Es war einfach so. Das heißt... So wie zum Beispiel in unserem Elternhaus über Geld gesprochen wurde, das ist zu einer Wahrheit, zu einem Paradigma, zu einem Denkmuster geworden, das auch in uns teilweise noch mehr oder weniger vorherrscht. Bei manchen Menschen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Also nochmal, so ein Paradigma ist eine Summe der Denkmuster und eben auch der Verhaltensgewohnheiten. Das heißt, wenn du jetzt feststellst, ich habe eine Art und Weise, über Geld nachzudenken, die vielleicht nicht ganz förderlich ist, weil vielleicht... In meinem Elternhaus früher die Leute gesagt haben, über Geld spricht man nicht. Ja, oder Geld ist eher was Schmutziges. Ja, oder Geld verdirbt den Charakter. Oder Geld stinkt. Ja, also Sätze, die du wahrscheinlich schon mal gehört hast. Das übernimmt man dann irgendwann auch. Und dieses Paradigma ist nicht nur ein Glaubenssatz, sondern es ist eben auch wirklich ein Aspekt der Gewohnheiten mit dabei. Das heißt, es geht also jetzt nicht darum, nur Denkmuster zu verändern, sondern auch wirklich Gewohnheitsmuster zu verändern. Also die Art und Weise, wie du mit Geld umgehst, was du damit machst. Und übrigens, es geht auch gar nicht darum, alte Gewohnheiten und Denkmuster zu löschen, sondern es geht darum, sie zu ersetzen. Denn wir wissen aus der Gehirnforschung, dass alles, was dein Gehirn irgendwann mal gelernt hat, kann es nicht wieder verlernen. Es kann nur etwas Neues dazulernen. Und das ist der Aspekt, auf den ich heute mit dir eingehen will. Es geht nicht darum, dass du diese ganzen Denkmuster und Erfahrungen, die du gemacht hast, jetzt vergisst oder löscht, weil die müssten ja auch gar nicht unbedingt alle negativ sein, sondern es geht darum, dass du neue Ansichten und neue Perspektiven zum Beispiel auf das Thema Geld dazugewinnst und dann eben auch eine breitere Möglichkeit hast, dass es dir mehr Möglichkeiten gibt. Also nochmal, diese Paradigmen sind überwiegend im Laufe deiner Kindheit und deines Lebens entstanden. Das heißt, wir sind das Produkt unseres Umfelds und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie denken wir über Geld. Was, ist, was, was sind deine Paradigmen, was sind deine Glaubenssätze, was sind deine Verhaltensgewohnheiten in Bezug auf Geld? Und da bin ich an einem ganz wichtigen Punkt, es reicht nicht, wenn du dir jetzt neue Ziele setzt und tolle Zielformulierungen erarbeitest, wie zum Beispiel, ich werde Millionär bis zum 01.01.2025. Das ist eine wunderbare Zielaffirmation, ein wunderbarer Satz und den kannst du ja noch schön auf eine Collage draufschreiben und über dein Bett hängen und jeden Tag 20 Mal draufschauen, aber das alleine reicht eben nicht, um wirtschaftlich erfolgreicher zu werden, alleine schon deswegen, weil diese Zielsetzung aus dem Kopf zwar wunderbar ist, aber wenn es Paradigmen gibt in dir, also das heißt althergebrachte Programme aus deiner Vergangenheit, die da dagegen sprechen, dann klappt das Ganze nicht. Und das ist meine Kritik auch an Büchern und Filmen wie zum Beispiel The Secret und so weiter, die alle mit diesem Gesetz der Anziehung und der Resonanz arbeiten, so nach dem Motto, du musst es dir nur vorstellen, du musst es klar formulieren und dir jeden Tag tausendmal sagen, und dann wird das alles schon. Das ist zu wenig. Das ist zwar grundsätzlich was Gutes, diese Selbstprogrammierung, aber du musst dir schon klar machen, dass du über Jahre hinweg Hunderte, Tausende, Zehntausende von bestimmten Botschaften bekommen hast und Erfahrungen bekommen hast und die alle umzudrehen, das ist nicht so einfach. Das sind geprägte Programme, die in deinem Inneren Bestand haben und die du nicht einfach mal so schnell wegbringst. Die kann man, wie gesagt, nicht löschen. Also es geht darum, wirklich herauszufinden, wie kann ich ein Paradigma verändern, was brauche ich da dafür. Ich selber weiß, wovon ich spreche. Ich habe früher auch einige negative Paradigmen zum Thema Geld gehabt. Und ich möchte schon auch ganz ehrlich zugeben, dass diese Paradigmen bis heute immer wieder auch mal kurz aufploppen. Weil, Also ich komme zum Beispiel finanziell aus einem sicheren Elternhaus. Wir waren wirklich nicht reich, aber wir waren guter Mittelstand. Und bei uns hatte das Thema Geld immer eine relativ... Niedrige Bedeutung. Das heißt, bei uns war auch so, über Geld spricht man nicht großartig. Es gibt viel, viel Wichtigeres im Leben als Geld. Geld ist unwichtig. Und so bekam ich irgendwann diesen, diesen Satz, Geld ist nicht wichtig im Leben. Und das führte dazu, dass ich für Geld nie wirkliches Interesse hatte, dass ich es für nicht wichtig empfand und dass ich ihm keine Bedeutung schenkte und somit auch in Bezug auf finanzielle Themen immer sehr relaxed und sehr locker war und nicht genau und nicht ehrlich hingeschaut habe und sehr auf gut Glück im Endeffekt alles gemacht habe, was dazu führte, dass ich selbst eben lange Zeit überhaupt kein Geld verdiente. Ja, also ich hatte ewig, ewigkeiten wirklich selbst kaum Geld. Ich habe zwar Geld ganz gerne ausgegeben, aber ich habe eigentlich relativ wenig verdient und hatte teilweise Einkommen von, ja, bis ich eigentlich Anfang Mitte 20 war, teilweise unter 1000 Euro im Monat. Und habe dann sogar auch mal Geld geerbt tatsächlich in Form von einem Haus und ja auch tatsächlich Geld geerbt. Aber durch diese Geldparadigmen in meinem Kopf, durch diese Glaubensmuster und durch diese Verhaltensgewohnheiten, die sich daraus ergeben, habe ich das Geld schneller wieder verloren, als ich es bekommen hatte. Das heißt, ich habe dieses Haus verloren an jemanden, der mich betrogen hat, wo ich einen Vertrag unterschrieben habe, den man nie unterschreiben darf, bloß äh, damals ein Freund war, ein scheinbarer Freund. Und ich habe es halt nicht genau genommen, habe ich das einfach kurz nebenbei unterschrieben, weil Geld ist ja eh nicht wichtig, das geht schon irgendwie und so weiter und so fort. Ich habe falsch investiert, ich habe äh, Geld verliehen, ich, ich habe alles damit gemacht, was man eben damit macht, wenn man Geld für nicht wichtig empfindet, wenn man glaubt, Geld spielt keine Rolle, man sollte sich nicht viel mit Geld beschäftigen. Das waren so meine Denkmuster und das führt eben dann schon irgendwann dazu, dass du in deinem Leben ein Problem kriegst, zumindest in unserer Gesellschaft ist Geld schon natürlich nicht das Wichtigste, aber Geld ist etwas Wichtiges, auch psychologisch gesehen, weil Geld dir die Möglichkeit gibt, Kontrolle über deine Zeit zu bekommen und die die Zeit auch so zu nutzen in Bezug auf deine Freizeit und auch in Bezug auf deinen Job, den du wählst, dass es dir eben auch gut geht. Also Geld hat einen massiven Einfluss auf unser Lebensglück, denn wenn du finanziell frei wirst, hast du die Möglichkeit, dir auch einen Job, eine berufliche Tätigkeit auszusuchen, die dir wirklich entspricht und in deiner Freizeit das mit den Menschen tun zu können, was du eben auch möchtest. Und seitdem ich eben mein Paradigma hier Schritt für Schritt ändern konnte, hat sich tatsächlich auch mein gesamtes Leben noch und noch komplett verändert. Auch in Bezug auf meinen Job, mein Umfeld und mein eigenes Selbstwertgefühl. Wie man diese Paradigmen Schritt für Schritt verändert, das ist ein relativ komplexer Prozess, der jetzt diesen Rahmen von diesem Podcast hier sprengen würde. Dafür gibt es eben mein Millionär Mind-Seminar. Ich werde dir danach noch kurz was dazu erzählen, also es gibt ein eigenes Seminar von mir, wo ich an einem ganzen Tag lang mit einem kleinen Kreis von Teilnehmern daran arbeite und wirklich die konkreten Schritte zeige, wie man solche Paradigmen auflöst und neue Paradigmen erschafft, denn das ist im Endeffekt wirklich eine Frage einer bestimmten Struktur und Strategie und die ist ganz, ganz, ganz entscheidend, wenn man wirklich in den finanziellen Wohlstand kommen möchte, weil diese Psychologie einfach ein, schon ein ganz wesentlicher Aspekt davon ist. Lass uns aber erstmal nochmal weiterschauen, was es mit diesen Paradigmen zum Thema Geld auf sich hat und was es da für welche gibt. Ich nenne dir einfach mal ein paar Beispiele. Also vorhin habe ich ja schon mal so ein paar Worte gesagt wie oder ein paar Sätze gesagt, wie zum Beispiel Geld verdirbt den Charakter oder Geld stinkt und so weiter. Sowas kennt man ne? oder es ist auch schon schön, wie, wie wir über Geld, was wir da für Worte im Deutschen haben, für Formulierungen, wie zum Beispiel, wir müssen ja unser Geld in Deutschland verdienen. Das ist auch interessant. In Amerika heißt es to make money, wenn man von Geld verdienen spricht. Das ist ganz was anderes, ob du für Geld dienen musst oder ob du Geld einfach machst, Ja, also to make money. Oder die Engländer sagen to earn money, also die ernten das Geld einfach. Die Franzosen sagen gern jeder Jean, das heißt Geld gewinnen. Ja, Die gewinnen das Geld, sie machen es nicht, sie verdienen es nicht, die gewinnen Geld. Im Ungarischen sucht man das Geld noch immer, die haben es bis heute nicht gefunden, also das heißt, es gibt so alleine schon von der Sprache schon ganz unterschiedliche Bilder, die die Leute im Kopf haben, eine ganz unterschiedliche Haltung, die man zum Thema Geld auch vorgegeben kriegt. Auch das ist eine Programmierung, auch das ist ein Teil eines Paradigmas. Und aus meiner Sicht gibt es ein ganz, ganz wichtiges Wohlstandsgesetz zum Thema Geld und dieses Wohlstandsgesetz lautet, Geld ist nicht gut und Geld ist nicht schlecht sondern wir machen es zu etwas Guten oder Schlechten. Denn wenn du 100 Leute fragst, ist Geld was Gutes oder Schlechtes, dann werden dir die einen sagen, Geld ist was Gutes, weil es an der Welt viele positive Dinge gibt durch Geld, die man machen kann und andere werden sagen, Geld ist das Übel dieser Welt, ist die Wurzel allen Übels, weil auf dieser Welt viele Menschen durch Geld unterdrückt werden und sterben und die Machthaber und so weiter. Und das ist interessant, denn Geld ist eine ganz neutrale Energieform und es ist praktisch im Endeffekt wie so ein Brotmesser. Na, mit einem Brotmesser kannst du dir eben ein Butterbrot runterschneiden und, und, und streichen und auf der anderen Seite kannst du aber natürlich auch jemand abstechen. Das heißt, es geht nie um das Objekt selbst, sondern es geht immer um die Frage meiner Absicht und meiner Persönlichkeit, was mache ich daraus. Und das ist interessant, weil durch diese Glaubenssätze zum Thema Geld eben Geld in den Köpfen mancher Leute etwas Negatives wird, was sie innerlich ablehnen. Dann schau mal, wenn du den Glaubenssatz hättest, vielleicht auch auf einer unterbewussten Ebene, Geld verdirbt den Charakter. Oder auf der Welt kommen nur die Arschlöcher zum Geld. Die andere unterdrücken, die Machthaber, die Donald Trumps dieser Welt. Und du selbst das Gefühl hast, aber ich gehöre doch zu den Guten. Ich habe doch einen guten Charakter. Und ich bin ja kein Arschloch. Ja, dann hast du ein unterbewusstes inneres Programm, womit du Geld ablehnst. Und da kannst du jetzt finanziell so gebildet sein, wie du willst, oder so fachkompetent sein, wie du willst, es spielt keine Rolle, weil du innerlich, sogar wenn du Geld machst oder bekommst, wieder verlieren wirst, weil du es innerlich eben ablehnst, auf einer tiefen psychologischen Ebene. Ich will dir zum Abschluss von diesem Podcast gerne noch so drei klassische, unterschiedliche Glaubenssätze und Paradigmen von Wohlstandsmenschen im Gegensatz zu Mangelmenschen geben. Unter Mangelmenschen oder Durchschnittsmenschen verstehe ich jetzt eben Menschen, die eben keine positiven Assoziationen und keine positiven Paradigmen in Bezug auf Geld haben. Wohlstandsmenschen sind für mich Menschen, die positive Paradigmen in Bezug auf Geld haben. Nehmen wir Paradigma Nummer 1. Mangelmenschen befassen sich zum Beispiel mit Geld, um nicht zu verlieren. Wohlstandsmenschen befassen sich mit Geld, um zu gewinnen. Es ist ein riesiger Unterschied im Leben, ob du versuchst, etwas zu gewinnen oder ob du versuchst, etwas nicht zu verlieren. Denn das hat alleine schon biochemisch im Kopf und im Körper einen riesigen unterschiedlichen Effekt. Denn wenn du versuchst, etwas zu gewinnen, schüttet dein Körper entweder Testosteron aus, um dich zu motivieren, um dich positiv aggressiver zu machen, um dich voranzutreiben. Es werden auch Dopamine ausgeschüttet, also Motivationsbotenstoffe, die dich stark machen, die dich glücklich machen, die dir Vorfreude geben und so weiter und so fort. Wenn du versuchst, etwas nicht zu verlieren, dann schüttet dein Körper eher Stresshormone aus und eher Cortisol aus und Adrenalin aus, das dich eher hart macht, eher fest macht und eher dir kurzfristig Energie gibt, um dich zu verteidigen, dich zu schützen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das spiegelt sich irgendwann auch in deinem Gesicht, es spiegelt sich irgendwann in deiner Laune, in deiner grundsätzlichen Lebenshaltung und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht im Leben eben darum, um etwas zu gewinnen beim Thema Geld, um etwas zu erschaffen und nicht nur darum, um sich abzusichern. Denn viele Menschen, gerade eben diese Mangelmenschen, beschäftigen sich dann schon mit Geld, aber eher immer negativ orientiert, weil sie sagen, wie kann ich mich irgendwie absichern gegen Risiken, gegen schlechte Dinge. Sie spielen also sozusagen auf Sicherheit, auf 0-0, wie im Fußball auf 0-0. Und Erfolgsmenschen, Wohlstandsmenschen versuchen also praktisch immer, das 1 zu 0. Und nach dem 1 zu 0 nicht das 1 zu 0 festzuhalten, sondern das 2 zu 0 nachzulegen. Ein Sicherheitsmensch, ein Mangelmensch versucht, wenn er sogar 1 zu 0 führt, dieses 1 zu 0 festzuhalten. Und aus dem Sport sieht man ja immer wieder Beispiele, was dann passiert. Meistens kriegt man dann das 1 zu 1 und dann verliert man es manchmal auch noch. Das heißt, auf Sicherheit zu spielen und etwas nicht mehr zu verlieren, sorgt meistens dafür, dass man sich nicht besonders gut fühlt, sich nicht besonders frei fühlt und auch dann viele Fehler macht und nicht gut drauf ist. Und Wohlstandsmenschen erschaffen immer weiter und versuchen so eine eigene Art von Lifestyle zu entwickeln, wo sie wirklich etwas kreieren in ihrem Leben, was auch natürlich eben mit finanziellem Wohlstand zu tun hat. Ein zweites Paradigma, das sehr unterschiedlich ist zwischen Mangelmenschen und Wohlstandsmenschen ist, Mangelmenschen sind wirklich schlechte Empfänger. Wohlstandsmenschen sind ausgezeichnete Empfänger. Bestimmt kennst du diesen Satz, das ist ja ein biblischer Satz, geben ist seliger als nehmen. Und das ist aus einer ethischen Sicht vielleicht auch eine schöne Vorstellung, aber in Wahrheit ist es Schwachsinn. Denn alles im Leben muss einander entsprechen. Alles muss im Leben in Balance sein miteinander. Das heißt, das Geben genauso wie das Nehmen. Mach dir mal bewusst, ich kann nur geben auf Dauer, wenn ich auch empfange. Und ich kann auf Dauer auch nur so viel geben, wie ich empfangen habe. Natürlich kannst du auch vorübergehend mehr geben, als du besitzt. Aber wohin führt das? Gehen wir mal weg vom Thema Geld. Angenommen, du gibst Menschen mehr Liebe, als du selbst bekommst. Ich meine, wozu führt das? Wenn du auf Dauer mehr Liebe jemandem gibst, als du selbst empfängst. Stell dir das mal in der Partnerschaft vor. Wenn du deinem Partner immer mehr gibst an Liebe, an Aufmerksamkeit, an Hilfe, als du selbst von ihm bekommst. Und das ist auch in Bezug auf das Thema Geld so, wenn du die ganze Zeit natürlich jemandem mehr Geld gibst, auf der, als du auf der anderen Seite empfängst, ja, da bist du irgendwann überschuldet. Du bist emotional überschuldet, du bist finanziell überschuldet, du bist seelisch überschuldet und musst irgendwann eine vielleicht auch finanzielle und vor allem auch seelische Insolvenz anmelden. Sowas kann zu Krankheitsmustern führen wie Burnout, Depressionen und so weiter und so fort. Das heißt, es geht beim Thema finanzieller Wohlstand eben auch darum, ja, natürlich, Sollen wir Geld auch deswegen machen, damit wir viel davon wieder zurückgeben können, auch für andere Menschen, für, für das, dass wir auch helfen können damit? Das ist ja das Schöne am Thema Geld, wenn ich mir selbst einen Reichtum erschaffe, dass ich diesen Reichtum mit anderen teilen kann und das nicht nur für mich behalte. Das ist ja genau das, was Geld zu einem so einem wertvollen Glücksfaktor auch machen kann, weil du daraus wahnsinnig viel Glück und Befriedigung ziehen kannst, wenn du mit diesem Geld, das du besitzt, auch anderen helfen kannst. Damit kannst du praktisch dieses Glück vervielfältigen und somit kannst du also wirklich deine Lebensqualität auf ein neues Niveau heben. Also Geld ist wirklich eine Energieform, die fließen muss und du darfst Geld bekommen, aber du musst auch Geld geben. Das ist ganz klar, genauso wie du Liebe geben solltest, aber auch Liebe bekommen solltest. Du solltest Wertschätzung bekommen, aber auch Wertschätzung geben. Und jemand, der nur etwas nimmt, auch der wird natürlich auf Dauer eher sehr unglücklich, übrigens auch beim Thema Geld. Aber jemand, der nur gibt, der wird eben auch dementsprechend mit Sicherheit nicht glücklich werden bei dieser Geschichte. Und das ist der Punkt. Überleg mal wirklich, ob du, und das ist meine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe über die letzten Jahre, dass die Leute schon gelernt haben, gut zu geben. Die meisten Leute sind sehr gute Geber und Helfer, aber sie tun sich schwer zu empfangen. Sie tun sich schwer mit dem Gedanken, dass sie viel Geld bekommen dürfen durch das, was sie tun dass sie viel Anerkennung und Wertschätzung bekommen dürfen. Bis heute ist es für mich auch tatsächlich sogar schwierig, weil ich ja auch diese Paradigmen im Kopf noch hatte von früher oder auch immer noch habe. Man kann ja, wie gesagt, nichts verlernen. Also wenn ich zum Beispiel Wertschätzung oder ein Lob oder ein Kompliment von jemandem bekomme, dass ich mir innerlich denke, so, mh, ja, danke, aber so toll ist es ja gar nicht. <lacht> Und das ist ganz wichtig, das zu lernen. Und das musste ich auch in meinem Job zum Beispiel lernen. In meinem Beruf als Vortragsredner werden wirklich großartige, hohe Honorare bezahlt. Für so einen Vortrag an einem Tag bekommt man wirklich mehrere tausend Euro. Das, was andere Leute in einem Monat bekommen. Und am Anfang war das für mich auch vollkommen undenkbar, dass ich da zu Menschen spreche eine Stunde oder 90 Minuten und dafür tausende von Euros bekomme, wo ich sage, das bin ich doch gar nicht wert. Und dieses Empfangen zu lernen und ein guter Empfänger zu werden, ist ein ganz wesentlicher Aspekt eines Wohlstandsdenkens, einer positiven Psychologie in Bezug auf Geld, also einer positiven Beziehung zum Geld. So, und damit kommen wir zum dritten und letzten Glaubensgrundsatz, den ich dir in Bezug auf Mangel- und Wohlstandsmenschen mal gegenüberstellen will. Wohlstandsmenschen lernen und wachsen ständig. Mangelmenschen glauben, dass sie bereits alles wissen. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Das hat jetzt, wie gesagt, erstmal gar nichts mit dem Geld zu tun, in der, mit dem Geld nur in der Folge, das ist eher so eine Art Lifestyle. Wohlstandsmenschen sind extrem neugierig. Sie haben nie diesen Glauben, dass sie zufrieden sind, dass sie fertig sind mit irgendwas. Sie sind immer neugierig, sie sind immer auf der Suche weiter nach Optimierung und sie investieren eben auch ein bestimmtes Geld und eben auch ihre Zeit in Weiterbildung. Mangelmenschen versuchen irgendwie eine Ausbildung zu machen, einen Job zu machen, um dann über irgendwas Bescheid zu wissen und das war's dann. Und dann verwalten sie diesen Zustand. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich ein festes Geldbudget pro Jahr habe, das ich am Anfang des Jahres oder vor dem kommenden neuen Jahr immer auch festlege, das ist ein bestimmter Geldbetrag und auch ein bestimmtes Zeitkontingent, das ich festlege in, für meine Weiterbildung im nächsten Jahr. Das heißt, ich blocke mir drei bis vier Wochen im Jahr komplett weg, auch zeitlich im Kalender komplett weg, um in meine Weiterbildung diese Zeit zu investieren, wo ich dann Zertifizierungen und so weiter, Kurse, Besuche und so weiter in Bereichen, wo ich etwas Neues lernen möchte. Und ich investiere eben auch in ein bestimmtes Geldbudget und das ist ein relativ hoher Betrag, ein relativ hoher Prozentsatz von meinem verfügbaren Einkommen, der da eben reinvestiert wird in dieses ständig weitere Wissen. Weil natürlich verdiene ich jetzt schon durch dieses Wissen, das ich habe, durch die Fähigkeiten, die ich jetzt habe, viel Geld. Aber das reicht nicht. Es muss weitergehen. Ich möchte weiter lernen. Und das ist etwas, was ich auch bei Wohlstandsmenschen gelernt habe. Die lernen ständig weiter. Ich war erst Vor ein paar Wochen war ich bei einem Humor-Coach, der mir gelernt hat, für wirklich einen saftigen Betrag, den ich dort auch bezahlt habe, aber auch bezahlt. Das Geld war es absolut wert, ja, aber den ich bezahlt habe, um einen Tag zu lernen, wie funktioniert Humortechnik besser? Wie kann ich meine Vorträge an einzelnen Stellen mit einzelnen Formulierungen und Sätzen noch besser, noch pointierter vortragen? um den Leuten über Humor bestimmte Inhalte noch besser rüberzubringen. Sowas zu lernen, dafür muss man richtig Geld bezahlen und das ist es wert, weil ich nicht das Gefühl habe, dass meine Vorträge schon perfekt sind in dem, wie ich sie mache, obwohl ich damit schon sehr, sehr viel Geld verdiene und sehr viel Erfolg habe. Denk über die Art und Weise nach, wie du Informationen sammelst und Wissen generierst. Die Masse der Menschen ist mehr interessiert an Unterhaltung als an Weiterbildung. Und deswegen hat die Masse der Menschen auch nur durchschnittliche finanzielle Möglichkeiten, weil Unterhaltung bringt dir keine Kohle. Unterhaltung kostet Kohle. Unterhaltung kostet Geld. Und Weiterbildung macht dich besser und sorgt dafür, dass du eben auch durch dein steigendes Wissen und durch deine verbesserten Fähigkeiten eben auch mehr Geld verdienen kannst. Also stell dir selbst einfach mal die kritische Frage, wie viele Bücher über zum Beispiel finanzielle Bildung hast du in den letzten zwölf Monaten gelesen? Und wenn es weniger sind als drei, dann liegt es wahrscheinlich nahe, dass dein Know-how über finanzielle Bildung und Investment und so weiter und auch Themen, über die wir hier jetzt sprechen, noch nicht besonders hoch ist. Außer du hast davor unglaublich viel schon gelesen, aber wahrscheinlich dann eher weniger. Okay, also du siehst schon, diese Paradigmen sind sehr interessant, sehr vielschichtig und ich werde dir in der nächsten Folge drei weitere ganz entscheidende Paradigmen nochmal präsentieren, die Wohlstandsmenschen von Mangelmenschen unterscheiden, wo du nochmal ein ganz, ganz wichtiges Learning auch für dich kriegen wirst, was du selbst konkret tun kannst und ich werde dir in der nächsten Folge auch die fünf Hauptgründe nennen, warum finanzieller Wohlstand wichtig ist, warum es dich als Mensch wirklich besser macht, nicht nur dein Bankkonto. Wenn du über dieses Thema mehr wissen möchtest, wenn du dort tiefer einsteigen willst und wirklich arbeiten möchtest an diesem Thema, gerade auch an deinen Paradigmen und auch finanzielle Erfolgsstrategien, Investmentstrategien lernen möchtest, dann komm in mein Millionär-Mind-Seminar am 3. Juni. Ich mache das zusammen mit einem Partner, mit einem Finanzexperten, der dir wirkliche Investmentstrategien zeigen wird, die nachhaltig wirklich erfolgreich sind, seriös sind und vor allem auch zeitsparend sind, sehr, sehr zeitsparend sind. Und ich werde mit dir an diesem Tag an diesen Paradigmen, an diesen Glaubenssätzen, an diesem Selbstwertgefühl arbeiten, denn diese Kombination aus diesem Wissen über finanzielle Erfolgsstrategien, also wirklich über Investmentstrategien und gepaart mit dem richtigen Denken über Geld und der richtigen Beziehungsebene zum Geld, das macht wirklich finanziell erfolgreich, das ist zumindest meine Erfahrung. Also, 3. Juni, Millionär-Mind-Seminar, wenn du Lust hast, komm vorbei, schau rein. Ich wünsche dir eine tolle und erfolgreiche Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir tiefer einsteigen nochmal in dieses Thema. Alles Gute und liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.